0: A diferença dos layoffs para uma simples demissão exige no fato de que o layoff ele acaba desestruturando muitas das verdades da cultura, ou ele coloca à prova muito do que a empresa pregou né, e prega da sua cultura. Ele não só envolve a demissão de uma pessoa, né, quando você faz a demissão de uma pessoa, mas ele envolve também as pessoas que ficam na empresa, né? Porque todas elas são afetadas por aquele movimento brusco que a empresa vai passar. E a hora de executar é a hora onde ocorrem os maiores erros, né? A gente não está mais justificando o porquê do layoff, mas sim a forma na qual você vai fazer. E nesse episódio a gente vai tentar explorar um pouco de alternativas que as empresas podem adotar na hora de executar o layoff.
1: Bora lá!
0: os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
1: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Humper. E eu, César Bertini, empreendedor em vidas passadas
0: e atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures. Ricardo, a gente está falando sobre desligamentos, né? E claro que isso é extremamente difícil, né? A gente já brincou, né? Que quem fala que é fácil tem algum problema, né? É, tem jeito certo, jeito fácil de fazer isso? Eu já meio que respondi, né? Eu acho que não tem jeito fácil, né? Mas você acha que tem algum jeito para, ou pelo menos para facilitar isso?
1: não tem jeito fácil. Essa é a má notícia, né, do, do episódio. E também não, não é uma questão de certo ou errado, né? Imagina que quem vai desligar pessoas, quem precisa desligar pessoas, não, não tá ali por uma opção, né? Tá ali porque, enfim, fatalmente chegou a esse ponto. Eu colocaria desligar pessoas como uma das coisas mais difíceis que qualquer liderança vai passar na sua vida. Eu acho que Desligar uma pessoa já é traumático, né? Imagina você, César, lá no começo da tua carreira, quando você ia fazer o primeiro desligamento de uma pessoa do teu time, provavelmente você não dormiu na noite anterior. Eu ajudei já pela Hamper e em experiências anteriores, lideranças que trabalham comigo a fazer o seu primeiro desligamento da vida também. E sei o quanto aquela pessoa estava suando frio para fazer um desligamento. Mas aqui a gente está falando do desligamento coletivo. né? Eu acho que tem uma conotação maior, tanto em função do, do impacto envolvido, né? às vezes pela quantidade de pessoas que está envolvida, mas normalmente também pelo fato de você estar fazendo um layoff na sua empresa significa que as coisas podem não estar bem. Então, não é só um desligamento qualquer, né? Que você desligou uma pessoa por performance ou por falta de fit, qualquer coisa assim. Você tem toda a questão humana envolvida e tem aquela questão também de, de incerteza, que é um pouco do cenário que a gente está vivendo aqui. Mas, enfim, tentando trazer o um outro lado da resposta, né? Se de um lado não tem caminho fácil não tem certo ou errado. Eu acho que, de outro lado, tem sim como a gente fazer, César, adotando, acho que alguns princípios, né? Como, por exemplo, já que a empresa vai precisar fazer um desligamento, que ela faça da forma mais digna e mais humana o possível, né? Estendendo ajuda para quem está saindo, trazendo um pouco de conforto para quem fica. E acho que é um pouco disso que a gente vai tratar nesse episódio aqui, né? Como sempre, não tentando trazer verdades absolutas, mas... Tentando abrir caminhos aí para quem for precisar passar por uma, por uma situação dessa. Até puxando um pouco, né, é um assunto que, que não dá para romantizar. Né? Eu Falando um pouco sobre desligamento coletivo, me vem à cabeça... Eu acho que claramente esse é um dos lados difíceis de empreender. Né? A gente entra na jornada para empreender pensando em... Poxa, eu vou construir um produto incrível, vou faturar milhões, vou levantar rodadas de investimento, vou construir um time de pessoas incríveis, etc. E aí a gente tem o outro lado também, né? o, o lado difícil da, das coisas difíceis, né? que é quando a empresa andar de lado e quando faltar dinheiro e quando tiver que desligar pessoas. né? Eu citei aí o, o lado difícil das coisas difíceis, eu já vi em algumas estatísticas que esse livro é o favorito aí de quem empreende, né? o Hard Thing About Hard Things. Inclusive, ele tem um capítulo dedicado ao desligamento coletivo, né? Eu li o livro, eu me lembro mais ou menos como que é o capítulo. Ele também não sugere um playbook, como também não é a nossa proposta, mas ele conta um pouco como que foi né, na época dele. Nem me lembro, mas ele, ele conta na circunstância a empresa que ele teve de serviço, que ele vendeu para a HP, enfim, é um pouco menos ao caso, mas também... Lendo aquele capítulo fica claro que não tem um caminho exato, porque ele explica uma maneira como ele fez que é coerente porque eles estavam passando, né? Eu acho que o momento que a gente está passando agora, é, enfim, é um momento diferente. Cada startup, cada empresa tem a sua o seu próprio cenário, suas próprias circunstâncias ali. Portanto, não adianta procurar playbooks, né? Eu acho que o que a gente tem que Buscar fazer ao máximo aí é, é mitigar os, os danos que vão ser causados, né? Assumindo aqui que não tem nenhum caminho que a gente consiga fazer que o dano vai ser zero, né? Eu acho que tanto para quem sai quanto para quem fica, tem efeitos colaterais, mas eu acho que se a gente fizer a coisa com, com planejamento e, como eu falei, né, com dignidade e humanidade, eu acho que esses danos eles são um pouco mais controlados. E por fim, aí, né, para fechar um pouco do disclaimer inicial. Vale dizer que, assim, nós tomamos a, a escolha de falar sobre as, esse assunto que é extremamente difícil, extremamente espinhoso, não querendo se posicionar como autoridades no assunto e, tampouco, incentivar né, que empreendedores olhem para desligamentos coletivos como uma alternativa, né? Mas, enfim, a gente não está aqui para incentivar. Mas, tendo em vista que isso se tornou inevitável para muita gente, e a gente tem visto quase que em base diária e, infelizmente, startups anunciando o desligamento. Para quem vai precisar passar, né, o nosso intuito, o nosso objetivo é tentar trazer um pouquinho de instrução, né trazer um pouquinho de luz com experiência de quem já precisou passar por isso em ocasiões diferentes. É né, muito mais no, no intuito de prestar auxílio para quem inevitavelmente vai passar do que propriamente induzir né, alguém a fazer ou tentar romantizar o assunto porque ele está na moda, né, tá saindo no noticiário todo dia.
0: Cara, eu acho que é bom a gente dar uma recapitulada rápida no que a gente falou no outro episódio, né, não só no último, né, mas nos anteriores a gente deu muita dica, né, de como talvez evitar esse momento, né, de ter que mandar muita gente embora, como você trabalha com receitas, arrumar linhas de crédito, otimizar despesas, ou seja, a gente, a gente tentou dar um contexto de Evite que chegue nesse ponto, mas acho que no último episódio a gente colocou claramente que quando você chega no ponto que você tem que cortar pessoas, né, e cortar forte, né, a gente até brincou, né, se você vai para, vou precisar passar por layoffs, né, como que eu vou executar, que é o nosso tema de hoje, né, a gente tá falando como, como se preparar, né. E a gente começou a pergunta, né? Já, será que já é o fim da linha, né? Nós, nós estamos já endividados, né? A gente está com aquela toda preocupação. A gente já está, né? Ou seja, você já está num momento ali de realmente muitos problemas a serem colocados, né? Se você tem dá, dá um problema de caixa aqui junto, né? Tem que passar para o layoff. O layoff ele já está vindo atrasado. Com o problema de caixa, você pode estar tá, assim muito enroscado, né? Mas a gente está falando exatamente aqui, ó. Eu preciso cortar gente. E quando você vai cortar a gente, a gente colocou no episódio anterior perguntas que são muito comuns, né? Se eu desligo na preparação, né? Desligo de uma vez ou não desligo, né? É, como que eu priorizo quem vai ser desligado ou não, né? Como é que eu sei, como é o tecido, quem vai ser desligado ou não. Eu preciso de ajuda de investidor para esse momento. Preciso falar para o mercado, né? Então a gente colocou uma série de perguntas, né? e alguma preparação que você tem que fazer ali, com quem que você fala, para se preparar para fazer né, esse movimento. Mas quando a gente chega agora nesse episódio, a gente já quer tentar trabalhar, você tem que executar, você já planejou, você já definiu, você precisa fazer, tendo ou não né, os recursos já necessários, você decidiu que vai fazer, você se preparou, e agora você precisa executar, e eu acho que o detalhe, talvez, de um processo menos dolorido, o processo não vai ser fácil, mas ele vai ser menos dolorido, é você não errar na forma, eu acho que é isso que a gente vai tentar trazer aqui para o episódio, né Ricardo? Muito de quais são os cuidados que a gente vai ter que ter na forma disso acontecer, e a forma para não afetar vários dos stakeholders que você tem, né? Você tem que tomar cuidado como você vai afetar os seus clientes, como você vai afetar as pessoas que estão saindo, as pessoas que estão ficando, a sua liderança, os seus investidores, os seus parceiros, a visão da empresa no mercado. Ou seja, tem muita coisa em jogo que você tem que fazer movimentos de xadrez, movimentos corretos. E nisso tudo tem uma parte importante, tem o contexto da empresa e a cultura da empresa. A cultura da empresa, eu acho que esse é um dos momentos que a cultura da empresa ela é mais colocada em xeque, sabe? Porque uma empresa que fala, que se preocupa com funcionários, na hora de contratar, tem aquele discurso maravilhoso, nesta hora, ela precisa fazer as escolhas certas. Não estou falando a escolha de não mandar a gente embora, porque isso já está tomado, mas a escolha de como fazer. Então, acho que é isso um pouco né, do nosso contexto. Né? A gente vai tentar dar assim, dicas bem importantes do processo do desligamento e depois do pós-desligamento, né? Aquele, depois do velório, como é que você volta para casa, né? Ou seja, é um luto, é um processo de luto, né? Que você acaba passando na empresa, né?
1: Foi bom você ter comentado sobre a questão da cultura. Eu concordo contigo, César. Eu acho que é fácil sustentar uma cultura tida como boa, né? Um employee brand, né? uma marca empregadora conhecida no mercado e etc., quando tudo está dando certo, né? A empresa está crescendo, está levantando rodada, tem dinheiro em caixa, a empresa está em destaque e tal. Mas é na hora que acontece um problema como esse, né? e está é um, falando de um problema federal, aí de um grande desafio, é que a gente vai ver como que a liderança daquela empresa vai se comportar e como que os valores e os princípios são respeitados né? nessas horas. Eu procuro carregar comigo né, algo que serve para a cultura, é algo que a gente procura permear na cultura da hamper que é uma coisa é fato, a empresa ela vai ter problemas. né? Então, uma, uma boa cultura não é a cultura que presume não ter problemas ou evitar problemas, e sim a cultura que presume que vão existir problemas e os valores eles precisam ditar como que a empresa vai resolver esses problemas. né? Então, se é uma cultura que coloca os problemas para debaixo do tapete, finge que não aconteceu, ou quando vem um problema... Para a empresa resolver, a empresa catalisa aquele problema e devolve algo ainda pior. Então, por exemplo, vamos entender o seguinte, a empresa tem um bug no produto, ela joga aquilo para debaixo do tapete ou não? Quando um cliente reclama daquele bug ela põe a culpa no cliente ao invés de assumir para o produto, eu acho que tudo isso desrespeita a cultura. E aqui a gente está falando de algo numa escala muito menor, né? Trazendo para a escala do assunto que a gente está falando, né? Na hora do desligamento, assim, pô, chegou e, e se tornou inevitável. Como que a empresa vai lidar com esse assunto, né? Ela vai fazer de qualquer jeito e pô, fingir que nada aconteceu no dia seguinte ou, enfim, ela vai colocar os valores à prova e tentar encarar aquilo de frente e prestar auxílio para quem está saindo e, e atenção para quem está ficando. Então acho que é um pouco disso que a gente começa a falar desse ponto em diante, como que a gente coloca a cultura à prova e, e faz acontecer, né? Eu, eu comentei isso no episódio anterior e queria reforçar aqui, eu, eu percebo que a crítica que eu vejo mais generalizada nas notícias de empresas que precisaram desligar, a crítica não está necessariamente no fato de a empresa ter precisado desligar e sim ao fato de como ela fez. Tem algumas empresas que a gente percebe que o mercado critica um pouco mais por não entender, às vezes, a relação do tipo, a empresa levantou uma rodada muito grande, não faz muito tempo, e agora está desligando, né? Ou a gente vê empresas públicas que estão fazendo desligamento, mas que tem muito dinheiro em caixa, e aí fica um pouco mais difícil de entender. Mas, enfim, cada empresa tem a sua própria estratégia mas eu percebo que a crítica de forma geral está muito em cima daquelas empresas que muitas vezes se dizem ter uma cultura bacana de startup humanizada e acabou fazendo esse desligamento de, de uma forma que depõe um pouco contra isso. Né? Então, tentando entrar aqui e sempre com o um disclaimer de não querer trazer um playbook né? pronto, mas no preparatório, César, a gente falou do, do, no episódio anterior muito do planejamento, mas entrando aqui, na, digamos assim, chegamos na semana né, que o, o desligamento coletivo vai ser executado, não tem mais volta, como que a gente recomendaria que isso fosse feito? Né? Eu acho que, a partir de um certo ponto, né, alguns dias antes do desligamento ser executado, a liderança ela precisa estar concentrada, preferencialmente trabalhando juntos ali, nesse plano que vai ser executado, né? Precisa tomar cuidado para não deixar as operações pararem, né? Que eu não estou recomendando que todo mundo pare de fazer tudo. Eu acho que isso pode até levantar uma suspeita desnecessária no time como um todo, né? E aí você acaba preocupando todo o time. Eu acho que isso é um cuidado que precisa ser tomado nesse momento. Todo mundo que trabalha no mercado de startup... Está, de certa forma, sensibilizado, né? E as pessoas ficam observando. Qualquer movimento estranho dentro da empresa já pode levantar ali uma suspeita. Mas eu, eu não vejo como, César, isso, isso acontecer de uma forma somente top-down. Ou seja, veio uma ordem de cima, a alta gestão apontou uns nomes ali que vão ser cortados e vai mandar um e-mail ali para quem foi desligado, enfim, ou qualquer coisa parecida, eu acho que tem que ter um envolvimento das pessoas da liderança intermediária. E são as pessoas da liderança intermediária que têm a sensibilidade de quem são as pessoas que eventualmente poderiam ser desligadas com o menor dano possível para a operação que continua e quem são as pessoas que compõem ali a espinha dorsal para continuar né, e para reerguer ali a empresa e a área a partir daquele ponto. Eu acho que nessa hora de definir, é muito difícil ter parâmetros exatos. né? Eu acho que precisa tomar um pouco de cuidado na hora de buscar a justificativa das pessoas que estão sendo desligadas, porque nem sempre vai ser possível usar um critério único, do tipo assim, olha, a gente vai desligar as últimas pessoas que foram contratadas. Será que esse é o melhor parâmetro? Porque, eventualmente, pessoas que foram contratadas recentemente foram contratadas para trabalhar em algum projeto que é prioridade para a empresa. Pode ter um outro critério, assim a gente vai desligar por, por performance, mas pô, será que a empresa ela acumulou pessoas que estavam performando mal por tanto tempo e, enfim, que daria para desligar, às vezes, 20%, 30% do quadro por performance? Eu acho que a liderança, a empresa, vai ter que se conformar que, às vezes, pessoas que estavam performando e, e por mais que, injusto que isso pareça, vão acabar tendo que entrar, muito em função do qual operacional a empresa vai estar após esse desligamento, né? Então, você pega, sei lá, uma área que não estava performando de uma forma geral por um momento de mercado, alguma coisa assim, mas ela é crítica para a empresa, você não pode desligar aquela área inteira porque ela estava performando pior, né? A gente procurou trazer muito essa leitura no, no episódio anterior de que até para fazer desligamentos... Precisa ter uma estratégia, né? Você mencionou um pouco, o César, da, do envolvimento com os stakeholders e que é um xadrez, e eu concordo demais, né? Precisa considerar vários componentes e o principal deles, na minha opinião, é que a empresa ela precisa ter uma estratégia posterior àquilo, né? Acho que é muito difícil para todo mundo que está passando por isso enxergar o dia seguinte após os desligamentos, mas você precisa considerar ali como que vai estar tá a empresa a partir... Naquele ponto.
0: Então, acho que você falou, né? Ou seja, na hora do desligamento, é estar tá com as lideranças já envolvidas, né? E elas ajudarem, de alguma forma, a criar esse critério, né? Eu vou trazer um, algumas considerações quanto a isso, né? Você falando dos critérios, eu participo de, de alguns grupos de WhatsApp, né? E um, um dos grupos que eu estava, a grande discussão semana passada, era uma, uma pessoa falando que ele precisou demitir 100 pessoas de uma área de tecnologia, e ele falando assim, ele falou: cara, eu estou demitindo 100 pessoas, eu estou há seis meses, eu estou demitindo algumas pessoas com critérios que eu não consigo ter um critério quantitativo. Ele falou, eu não posso fazer por quantas linhas de código o cara fez ou quantos bugs teve o código do cara. Ou seja, eu não consigo fazer isso, né? E aí eu preciso da minha liderança. Só que, ao mesmo tempo, olha o problema que ele trouxe. É uma empresa grande e ele falou, a minha liderança, o meu... É? O chefe, no final das contas, a grande preocupação dele é o seguinte: quando eu passar para minha liderança de baixo essa necessidade, vai vazar. E aí, vazando numa empresa grande, uma empresa que está, por exemplo, listada na bolsa, cara, isso vai mexer valor de ação, vai mexer uma série de coisas que eu não posso, de repente, passar para a linha de baixo para eles selecionarem quem que vai ser. Então, olha o problema: você tem, de repente, critérios subjetivos. E você, dependendo do tamanho da empresa, você não consegue, você tem que envolver muitas pessoas para identificar, né? Pensa uma empresa com 20 mil funcionários, 10 mil funcionários, 5 mil funcionários, ou até mil funcionários. Quantas lideranças você tem que envolver para você saber se for um corte meio que por igual na empresa, quem tem que estar envolvido? Se você já tem aquela empresa listada em bolsa, o risco que você tem daquele negócio vazar, né? Porque pode ter um gerente que é muito amigo de um cara e chega ali, né? Olha, deixa eu te contar o que vai acontecer. E aí pronto, isso espalha é que nem fogo. Ou seja, o critério aqui, né? Entre a gente poder praticar as coisas depende muito do contexto. É isso que eu estou querendo dizer aqui. A gente está dando para um contexto de uma empresa que é pequena. E aí eu vou, vou trazer essa visão das empresas grandes, né? Eu vejo muita gente criticando a forma na qual as empresas grandes têm feito. E eu acho que é, a forma que a gente tem visto várias delas é, são pessoas que recebem uma mensagem por WhatsApp, por SMS ou um e-mail, um e-mail particular falando que elas foram desligadas, está aqui o seu cálculo, entra em contato com esse número, a pessoa não consegue nem passar o crachá, o, o e-mail não funciona mais é. e assim por diante. Né? E aí as críticas têm sido muito fortes, né? principalmente as big techs, com esse modelo. Né? Quando eu analiso, eu acho que é muito fácil a gente criticar e se você for ver do ponto de vista das pessoas, é muito difícil de da pessoa né, ser tratada como só um número e simplesmente ela cara, não consegue mais fazer nada. Então, eu, eu sou totalmente é, sensível às pessoas. Mas também, de alguma forma, eu tenho que pensar do outro lado. Né? Imagina se você é o executivo que está ali do outro lado e você tem essa restrição, você tem medo de que aquilo vaze. Como é que você vai fazer então, teve empresas que, que eu acompanhei Que o líder Ficou sabendo no dia Quem da equipe dele foi mandado embora Ele não tinha nem opinado Ele não tinha decidido Ele não tinha feito nada com relação a isso né? Ele simplesmente tomou o conhecimento No dia que aconteceu Então isso é muito duro É muito duro para quem fica né? É muito duro para o gestor que ficou E ele não teve nem oportunidade de falar Quem ele achava que era melhor ou pior Para ficar Simplesmente foi algum critério que a empresa utilizou e tomou por conta disso. Só que qual era a outra alternativa que eles tinham que fazer? É contar com todo mundo, falar com todo mundo, correr o risco, fazer mais pausado? Então, eu brinco até, eu não tenho a resposta. Eu nunca administrei uma empresa que tivesse 5 mil funcionários para mais. Então, eu não, realmente não tenho a resposta. Eu acho que um dia a gente pode até trazer alguém que passou por essa experiência, trabalhando numa uma grande empresa, para falar um pouco dessa visão. Mas aqui o que a gente está trazendo... São coisas para empresas do, do ponto de vista mais da, da, das startups, que são médias startups, vai, 300, 500 funcionários, né? que Acho que a grande maioria está né, nesse tamanho, né? Até esse tamanho. E eu acho que nesse tamanho você tem um pouco da, da tua reputação, de como você vai tratar as pessoas, né? É muito fácil as pessoas denegrirem a sua imagem rapidamente, né? Então, eu acho que o desafio aqui nosso é como você pode atender melhor a demanda de quem vai embora e fazer de uma forma que seja extremamente smooth, né, suave isso, né, por mais que seja duro, e ao mesmo tempo também tentar encaixar como que vai ser para quem fica. Né? As pessoas que ficam, elas, a preocupação que eu tenho principal aqui, que talvez essas empresas não consigam ter, essas grandes empresas, é para quem fica, ou seja, quem fica, ele tem que entender que os valores de cultura, as questões que a empresa sempre pregou, elas estão preservadas mesmo num momento difícil desse. Então, eu acho que aqui é, eu quis trazer um pouco do contraponto do que você estava falando, porque talvez ele não se encaixe para grandes empresas, né? Porque quando a gente vê o que eles fizeram, né? eles fizeram completamente o playbook contrário, não envolveram liderança e usaram critérios que são duvidosos, né? mas talvez seja o principal ponto aqui, que é o contexto. O contexto deles é completamente diferente das empresas que a gente está falando. Então, eu acho que aqui a gente não está para julgar o que eles fizeram ou não. Né? A gente está para falar para o que a gente acha, acredita, que é para o contexto que a gente está mais habituado, que são empresas, até 500 funcionários, eu acho que daria para a gente conversar nesse modelo que a gente tem falado aqui.
1: Eu acho que acaba gerando um descasamento de informação, e isso é um dos motivadores de a gente gravar esse episódio, que o que acaba sendo noticiado são mais dessas empresas maiores, que acabam desligando centenas, às vezes milhares de pessoas, do que outras empresas que fizeram desligamentos de 10, 20, 30 pessoas, que talvez é muito mais a realidade de quem acompanha. né? O, o nosso programa ele é muito mais voltado aí para founders, para lideranças de forma geral de, de startups early stage, né? Entendendo ali, conversando com a nossa audiência um pouco do perfil, principalmente para essa turma que a gente vai conduzir daqui para frente de como que isso pode ser feito, né? Eu gosto muito daquela máxima que fala assim, não, não adote a estratégia da IBM. Se você não é a IBM, talvez a IBM não é mais tanto a empresa da moda, né? Mas poderia trocar por Amazon, por Apple, por Google, né? Uhum. Tanto para o bem quanto para o ruim, né? Às vezes eu vejo assim, pô, o founder explica, não, eu vi a Oracle, tem a equipe toda especializada desse jeito. Eu falo, mas peraí, a Oracle tem quantos mil funcionários e você tem quantos? Ainda né? Por que, que você vai copiar? E o mesmo serve também para o lado ruim. Então, sem tirar nem pôr aí da leitura que você trouxe sobre empresas maiores, agora trazendo para uma realidade de startups, que a gente tem mais convivência, queria tentar trazer assim, uma visão de quase que um roteiro de como que vai ser a semana assim, né, do desligamento. Vamos imaginar que a alta gestão, o conselho da empresa, a diretoria, founders, enfim já estão digerindo esse assunto já há um tempo, né, isso, a não ser que a empresa seja muito ruim de planejamento, isso não vai acontecer da noite para o dia, né, todo mundo acorda e é pego de surpresa de que vai ter que desligar 20, 30% do quadro, então esse é um assunto que ele já vem sendo maturado e definindo ali se vai precisar executar, quando que vai executar, talvez essa alta gestão já tenha um pouco do esboço, porque a é a equipe que tem a visão do planejamento estratégico da empresa e tem mais ou menos determinado ali qual que vai ser o, o orçamento, né? Em número de pessoas, em número de redução total ali de, de folha de pagamento que vai ter que ser realizado. Isso provavelmente precede algumas semanas aí do, das vias de fato, né? Eu acho que alguns dias antes, talvez na semana ali do desligamento, a liderança média, no caso de uma empresa early stage, na minha opinião, já deveria estar envolvida. Porque daí, vamos pegar um exemplo hipotético aqui, né? Tem pessoas de desenvolvimento que vão ser desligadas, mas tem pessoas de vendas também. Quer dizer, quem é a melhor pessoa para apontar quem poderia ser desligado? Cara, é a liderança, é quem está no dia a dia, é quem está fazendo daily, acompanhando a performance de perto. Ou seja, a alta gestão consegue ter uma visão de budget, mas quem consegue ter uma visão nominal é a liderança média, por isso eu endosso aí, é, além de que o fator motivacional numa empresa pequena, que muitas vezes não é a melhor pagadora e etc., ter o, o envolvimento da liderança média demonstra a importância que essa liderança média tem. Eu acho que uma coisa é você ser uma pessoa gestora numa Amazon e descobrir que pessoas da sua equipe foram desligadas e você não teve opção. Outra coisa é você trabalhar numa empresa de 30 pessoas e uma parte do seu time ser desligada e você sequer foi envolvido no processo.
0: Eu acho que tem uma questão nesse processo aqui, Ricardo, e a gente pode aqui dar uma, até uma discutida, né? Entrando bem no formato, né? Imagina que você tem uma equipe que você vai mandar embora cinco pessoas. Como é que você faz? Você manda um e-mail para todas as cinco, dizendo, ó, oh, tem uma reunião com vocês, que é um processo de desligamento, infelizmente, e a pessoa já sabe que vai ter um desligamento, porque elas chegaram na empresa, elas estão ali na empresa, e o que, que você vai fazer? Você vai chamar um monte de gente um a um, cada um que sai da sua sala sai chorando, porque perdeu o emprego, e aí os outros que têm a reunião na sequência já começam a entrar em pânico. Ou seja, como é que você faz, né? Ou seja, então tem várias formas. Tem gente que não gosta de avisar e vai chamando um a um. Eu já vi até lugares que vai chamando um a um e pede para o cara já ir falar numa outra sala com o RH para fazer as coisas, enquanto ele vai chamando e as pessoas não se conversam, né? Quando o escritório possibilita isso, é uma coisa. Quando não possibilita, se você vai chamando um a um, você marcou um monte de reuniões, o cara, quando vê uma agenda do chefe, ele já vai criar né, um pânico ali, né? É outra sensibilidade, né? Não fica marcando reunião no mesmo dia, né? Porque senão a pessoa vai achar que vai ser mandada embora, né? Talvez nesse dia deixe só essas reuniões para coisa ruim. Mas talvez, em alguns modelos, vale a pena avisar de uma vez, falar, pessoal, olha, nós estamos fazendo cortes, alguns de vocês vão ser chamados pela liderança, a gente está fazendo isso de forma mais clara possível, a gente vai conversar, o seu líder vai conversar com você e deixar a coisa já, assim, fazer de uma vez, né? Ou seja, tomar um pouco de cuidado, né? Uma outra coisa que eu acho que a liderança tem que evitar, a liderança precisa ser um pouco treinada para isso no que falar. Muitas vezes a gente quer tentar achar explicação para esse momento. E a explicação tem que ser uma só. Não é nesse momento dessa demissão, por conta de um layoff, que você vai justificar, ah, mas por que você e não o outro... Qual é a sua performance? Ah, você pode melhorar a sua performance. Cara, não, não é nesse momento. É você não dá feedback na demissão. E principalmente quando é uma motivação que é um layoff. Então, eu acho que uma preparação é que a liderança escolhe, a liderança vai fazer, mas cabe a gente discutir com eles um discurso único. Precisa ser o mesmo discurso e tomar muito cuidado para não cair na armadilha de fazer isso em 30 minutos. Não é em 30 minutos, tem que fazer isso rápido. E aí a pessoa primeiro ela toma impacto, depois você entra com outras medidas de como você vai ajudar, porque naquele momento ela perdeu, depois ela começa, ela pode passar um momento de raiva, de dor, e depois ela vai pensar o que, que eu vou fazer na minha vida, e talvez aqui você precise ter o roteiro para você seguir isso, né? Cara, estamos te demitindo, é um problema da empresa. Cara, a gente gosta do seu trabalho, a gente tem um processo aqui que a gente vai ajudar você a indicar em outros lugares. O RH vai te passar todos os cálculos do que você vai receber. Tem um roteiro né, que você precisa construir para ele poder chegar nisso. Né? Então, eu acho que essa parte é muito importante. né? Senão, a liderança, cada um pode fazer de um jeito. né? E aí, você pode ter mais problemas do que soluções.
1: Tanto que, no, no, no episódio anterior, a gente fala disso, né? essa independente se vai ser numa call com mais de uma pessoa ou se vai ser uma call individual, esse não é o momento de construir um feedback, etc. Né? A recomendação, nem me lembro se fui eu que, que fiz, ou se foi você, mas enfim, vem menos ao caso, é que ali na hora é dar a notícia né? e se colocar à disposição para depois dar um feedback para a pessoa, caso a pessoa queira, claro, né? marcar um horário líder e liderado ali de sentarem juntos e entender o que, que poderia ter sido diferente né? e elaborar um pouco mais. Mas eu acho que no dia em questão né? não é o momento de trabalhar feedback, até porque, de novo, não é apenas uma pessoa. Mas mesmo assim, eu acho que tomar cuidado que... Não
0: é você falar, por exemplo, que foi diferente, que ele poderia não estar na lista do layoff. Mas sim, até nesse feedback, que depois que você vai dar, é para construir para ele, cara, como é que você pode fazer coisas melhores ainda na sua carreira, na sua próxima ocupação. É virar a página. Não tentar remoer os porquês do layoff,
1: que layoff é layoff, ou seja, cara, a empresa precisou fazer, ponto. Teve gente ali, provavelmente, que seria desligada, ainda que ela estivesse performando muito, né? Porque às vezes uma, uma área foi descontinuada, um projeto foi descontinuado. Acho que isso, isso é uma coisa importante de ter em mente, não é um negócio pessoal, é um, uma questão que tem que ser executada dentro de um plano que precisa fazer sentido financeiramente e estrategicamente, né? Não é pessoal, embora para quem está sendo desligado é muito difícil de entender que não é pessoal, né? Sim. Dando sequência aqui, César, e pegando um pouco em cima do que você falou, eu vejo basicamente, assim, startups menores que procuram fazer de uma forma mais humanizada, seguindo dois caminhos, e eu vou falar, assim, da minha preferência particular aqui, né? Os dois caminhos são, um, o que você comentou, que é no dia que os desligamentos vão acontecer, a empresa vai abrir um all hands ali e falar com a empresa toda e comentar que a empresa vai, vai precisar passar por um desligamento coletivo e as pessoas serão avisadas né eu vi alguns casos que isso aconteceu, eu não tenho nada contra assim, mas eu tenho menos preferência por esse caminho, eu acho que alarma todo o time e causa um pânico primeiro em 100% da equipe para depois você avisar só aqueles 10, 20% que vão ser desligados de fato, né? E eu acho que um outro caminho e aqui é a minha preferência particular é falar individualmente com cada uma das pessoas que vão ser desligadas, né? Aqui eu entendo que tem um fator de escala, eu acho que isso dá para ser feito até um limite de pessoas, não sei dizer qual que é o limite. Mas talvez até algumas dezenas de pessoas. Vamos entender aqui que cada equipe vai desligar três ou quatro pessoas, sendo genérico no exemplo. São três ou quatro desligamentos para liderança, para cada liderança fazer no dia. É viável de ser feito numa tarde, por exemplo, entendeu? Numa janela ali de, de duas a três horas fazer esse desligamento. Eu acho que esse é o melhor caminho. Porque a pessoa que está sendo desligada, ela não é pega num aviso numa call coletiva ou numa mensagem de Slack. Foi a liderança dela, chamou ela para conversar. Vale sempre reforçar assim, não tem caminho fácil, não tem caminho certo, né? Você comentou um pouco assim, se você está fazendo isso no escritório, a segunda, terceira pessoa que está sendo chamada já vai chorando em direção à sala, né? Quer dizer, não tem como evitar os colaterais. Mas eu acho que ainda assim, César, na minha opinião, essa é a forma mais digna de ser feito. Cada pessoa foi desligada individualmente pela sua liderança direta. A liderança direta teve que encarar aquilo também. Eu acho que isso é uma coisa a ser levada em consideração. Como formação de liderança, as pessoas passarem por esse momento e não ter... Pensa que se a empresa faz um comunicado coletivo, ela isentou a liderança de ter que lidar com aquilo. E não é que a gente quer que a liderança faça pela penitência, mas sim pelo aprendizado. A liderança passar por aquilo vai gravar aprendizados na cabeça de todo mundo que ficou, de que, assim, cara, é tão ruim passar por isso que eu nunca mais quero passar. Então eu vou dar um jeito, cara, de segurar as pontas do jeito que der, é chegar no resultado ou talvez eu fique um pouco mais prudente nas minhas próximas contratações, porque eu nunca mais na minha vida vou querer desligar mais de uma pessoa no mesmo dia, porque isso é muito traumático, né? Então, dentro desse desenho, que é a minha preferência particular, eu prefiro que o desligamento seja feito individualmente, de preferência pela liderança direta, e depois são feitas quals? e eu separaria em duas, eu estou chamando de call pelo hábito do trabalho remoto, né poderia ser um, um all hands, presencial ou não, com o grupo que fica para tranquilizar daí todo mundo e realmente anunciar, olha galera, pois eu acho que já todo mundo acompanhou o que aconteceu, vocês perceberam, os colegas já se despedindo e etc. A gente precisou fazer um desligamento coletivo, foram X pessoas desligadas, enfim, vai tratar um pouco de como fica para quem continua na empresa, e a gente vai poder falar um pouco mais disso um pouquinho mais adiante nesse episódio ainda, e depois seria uma call separada com quem está saindo. E aí sim, de repente, todo mundo junto. É uma, uma reunião difícil de ser feita, mas preferencialmente envolvendo aí founders e área de people para conversar com o time que está saindo, para oferecer um acolhimento, de repente explicar um pouco do pacote que vai ser oferecido para a empresa. E deixar claro que não é nada pessoal, né? Eu acho que, de novo, isso não torna fácil e nem, nem anula né, ali o ocorrido. Mas na minha opinião pessoal, agrega a dignidade que a gente está todo momento reforçando aqui.
0: Eu tive uma experiência que foi um pouco do, do talvez do que eu provoquei, que é a empresa mandou uma mensagem quando as pessoas chegaram na empresa chegou olha mandou a questão do layoff o que está que acontecendo uma questão da empresa tal um negócio escrito e falou olha você está nessa lista e a gente gostaria de tal hora você conversar com a sua liderança. Você vai conversar com a liderança, vai conversar com o nosso departamento pessoal e a gente vai tentar te ajudar, como a empresa sempre teve. Para os outros que ficam, ele mandou um e-mail assim, a mesma coisa, justificativa, falando, você não está. Porque o pânico que tinha era o seguinte, como um a um ia sendo chamado e não tinha uma reunião prévia, todo mundo parou de trabalhar ou parou de fazer qualquer coisa que estava no pânico. Você tinha 20 pessoas numa equipe e quatro iam ser mandado embora... Tava os 20 ali, falando, meu, quem vai ser o próximo? Qual o telefone que vai tocar? Então, é como se fosse assim, você fez de uma vez, explicou os motivos, eu lembro que na mensagem tinha alguma coisa assim de falando, cara, para as pessoas que estão ficando, para que as pessoas que estão saindo foram comunicadas e que ocorra ali uma, uma troca, ou seja, de acolhimento, tudo, e que a empresa vai tentar fazer com que esse processo seja o mais justo possível. Ou seja, era uma primeira mensagem, depois existia a conversa com a liderança, com todo o restante do processo, porque era uma forma de evitar que meio que uma paralisia total ali, porque estava todo mundo em pânico, porque ninguém sabia qual era o telefone que ia tocar, né? Isso depende, o presidente está falando, depende do contexto, depende da possibilidade, depende até do escritório, como é que você pode fazer, se está todo mundo remoto, fica mais fácil, porque daí não tem esse negócio do RH, você só, né, não tem a pessoa passar ali para todo mundo, né, pode até ter, ele vai mandar no chat, ó, estou sendo mandado embora, pronto vai gerar esse pânico ali na galera. Mas é uma forma, talvez, de você dar a notícia de uma vez, né? Ou seja, você deu de uma vez, já gerou impacto, ó, pessoal, é isso que está sendo decidido, nós estamos agora no processo de execução durante esse dia aqui, de conversar com todo mundo, e no final do dia nós vamos conversar com todo mundo, né? Ou seja, é um dos formatos, não quer dizer que é o formato. Pode ser o formato de chamar um a um, mas esse outro também funciona. Eu vi funcionar, foi uma tristeza tremenda, mas foi interessante perceber algumas pessoas já tentando ajudar os outros, mesmo sem ainda ter tido a conversa com o seu gestor e ter conseguido explicar um pouco do que estava acontecendo. Eu acho que é também aqui, é, a gente está falando da, do envolvimento das outras áreas, Ricardo, e é muito importante ter o um envolvimento realmente de áreas chaves da empresa. Né? Quando a gente falou das empresas grandes, a gente vê que a área de TI de várias delas né, resolveu desligar corta acesso, o cara não entra mais na empresa, o cara achado não funciona, não tem mais e-mail, não tem nada. Né? Eu acho que a primeira área, uma área importante é a área de TI mesmo da empresa, né? Como é que você vai proceder? Então tem que estar tá definido, mas neste momento a área de TI tem que estar tá sincronizada com as pessoas. As pessoas podem ter, por exemplo, que depois que elas receberam esse desligamento, elas podem ter tempo de limpar suas informações, pegar seus documentos pessoais, que ele pode ter no e-mail, alguma coisa... Como é que fica a relação da empresa com informações sensíveis né? que a empresa pode estar trabalhando?
1: Eu acho que esse ponto, César, da área de TI, é um dos que mais sensibiliza, tá? O que eu tenho acompanhado, assim, eu vejo muitas empresas que talvez começam pelo fim nesse aspecto, né? Primeiro corta todos os acessos da pessoa, deixa a pessoa, às vezes, horas, tentando deduzir o que aconteceu com ela para depois ela ser avisada que ela, ela foi desligada. Como a gente está todo momento puxando o ponto da dignidade, do humanismo na hora de fazer, eu reforço muito esse ponto que você falou. Você acha que uma coisa é você ser desligado da empresa que você trabalha e você entender, passando ali o alvoroço, né, entender as circunstâncias que, que levaram aquele desligamento. Outra coisa é você sentir que você foi escurraçado da empresa. Uhum. E você chegou para trabalhar e sem aviso qualquer, simplesmente deletaram todas as suas coisas, tiraram o seu acesso. Eu acho que fica contrassenso uma empresa que procura promover, que, poxa, confiança no ambiente de trabalho, né? ambiente seguro, é um valor. E você não confia na, na pessoa a ponto de desligá-la e dar tempo de, de repente, ela tirar os arquivos pessoais dela da rede, como era o que você estava falando. Eu acho que o
0: principal argumento que usam aqui, Ricardo, é que ah, a pessoa pode estar tá nervosa e... Querer pegar alguma informação confidencial da empresa ou ficar mandando mensagem né, e desabafar, mandar mensagem para todo mundo falando coisas horrorosas ou fazer desvio de cliente, né? Pegar e falar, ó, oh, tô saindo, olha, a empresa é uma bosta e tal e começar a ter esse tipo de reação. Eu
1: acho que quem quer fazer coisa errada consegue fazer
0: invariavelmente, né? Esse é o ponto. Eu acho que quando você contrata uma pessoa, essas coisas têm que estar no contrato. O contrato ele tem que ter um acordo de confidencialidade, tem que ter um acordo de não solicitação de clientes, né? Tem que ter essas coisas, né? O que, que é definição de informação confidencial? Se o contrato perver isso e a pessoa, na hora de sair, ela vai fazer, é um outro problema, né? Eu acho que a empresa, para querer fazer uma coisa certa, que é se preservar, usar um mecanismo que pode ir contra a sua própria cultura, se existe isso no contrato e a pessoa usar dessa má-fé, ela simplesmente ela vai ser processada e ela vai ter que responder por aquele dano que ela causou para a empresa. Ou seja, é muito mais da forma. Eu acho que gera muito mais revolta quando você faz isso, porque falando, cara, eu estava até agora ontem aqui, se eu quisesse ter roubado alguma coisa, eu já tinha roubado. Eu acho que tem muito essa reação de quem é vítima desse tipo de atitude, né? Eu acho que você tem razão. Ou seja, a área de TI é uma área extremamente importante. E outra coisa, ela não pode fazer antes da, do combinado, né? Tem que estar muito sincronizado. Porque se faz antes, a pessoa já fala, cara, não estou conseguindo mais acesso. você está conseguindo, olha para o cara do lado e, ah, estou. Ixi, pronto. Pânico total, né? Pânico está instaurado. Uma outra área é a área de RH, ou departamento pessoal da empresa, né? Nesse momento, precisa ter já preparado todos os cálculos, já precisa estar tudo, qual é o pacote de saída, precisa estar tudo muito, folha individual, um a um, para alguém do DP ou do RH explicar para a pessoa, ou que o, o líder tenha sido treinado, fazer junto com uma outra pessoa, mas isso precisa já estar claro, o que é que você vai receber, quando, tá tudo aqui direitinho se tem algum bônus de saída você tá dando algum benefício de saída por exemplo a preocupação sempre plano de saúde como é que vai ficar tem uma série de questões aqui envolvidas né então precisa se trabalhar isso muito bem feito com o RH e o terceiro ponto é a área de pessoas em si né não é essa parte mais operacional de pessoas que a gente conversou agora né do DP mas é a área de pessoas em si, se a empresa tem a preocupação genuína de tentar recolocar essas pessoas, como que a empresa vai fazer isso? Né? Então, explicar, cara, você precisa ter um termo aqui que você me autorize a passar para outras pessoas o seu currículo, você tem o seu currículo atualizado, pode colocar ou não quem que é a pessoa que vai indicar você, ou seja, vai, vai te dar referência, a empresa vai ou não dar referência de você. Eu acho que tem todos esses cuidados que a empresa tem que ter na hora de falar. E aqui geram também alguns problemas, tá? Eu já vi empresas que na hora de fazer um layoff, aproveita, tem pessoas boas que estão indo embora, mas tem pessoas que não estavam performando bem. E aí entra num dilema, né? Ou seja, o pacote tem que ser igual para todos. Não adianta você falar para alguns que ah, eu vou te indicar e vou, e outros que você não fala, cara, não vou indicar porque vai ser uma roubada. Então tem que ter um, um critério claro, porque senão essas pessoas se falam e aí vai gerar mais ruído ainda. Então, tem que ser, falar o menos possível, as coisas já pré-determinadas, as coisas escritas, tudo dentro da lei, e a empresa tem que mostrar empatia com o novo momento dessa pessoa. De alguma forma, se a empresa mostrar que tem essa empatia, de falar, cara, tipo, qual é a forma que eu posso te ajudar a se recolocar, entendeu? Eu acho que se a empresa tiver essa resposta, eu acho que esta é a maior geração, a demissão gerador ansiedade vem do que, que vai ser da minha vida daqui para frente. Não vai ser mais nessa empresa, mas se essa empresa conseguir de alguma forma falar cara, eu vou te apoiar em, em algumas situações, já minimiza um pouco dessa ansiedade.
1: Esse ponto que você comentou, César, eu acho que em especial da área de people, né, que pode estar tá disponível no dia para oferecer acolhimento, aconselhamento, mas você toca no, no ponto, que é que tipo de assistência que a empresa vai prestar para quem está saindo após o desligamento. Isso tem que estar tá combinado antes. Isso tem que ser previsto na fase de planejamento. Porque, senão imagina se para cada pessoa é dada uma resposta diferente, né? Porque não foi combinado. Quer dizer, é... as pessoas que estão saindo com certeza vão se falar entre elas, né? E eu acho que já podem haver tantos desarranjos não planejados. Esse é um desarranjo que pode ser evitado, né? Então... Toda a liderança envolvida nesse processo precisa estar alinhada com o mesmo plano, né? O que, que vai ser oferecido para as pessoas que estão saindo? Vai ter algum bônus, alguma coisa monetária, sim ou não? Como que fica a assistência médica? A empresa vai ajudar na recolocação ativamente dessas pessoas, sim ou não? Para né? Evitar favoritismo, enfim, talvez... É, é, o pior do cenário seja cada pessoa sair com uma resposta diferente depois essas pessoas elas vão conflitar isso entre elas e vão ver que cada uma teve um tratamento diferente, né? E isso pode uhum. ser horroroso. Eu aproveito em Seja, inclusive, para comentar que, assim, tendo falado agora do dia aqui, né? Do, enfim, como que acontece essa, digamos assim, execução das vias de fato, né? eu acho que ainda sobra conteúdo para a gente falar sobre como que segue a vida depois dos desligamentos, né? Tanto para quem está saindo, e eu acho que daí a gente pode falar um pouco, César, dessa parte de que tipo de assistência pode ser oferecida, como tratar isso com as pessoas, os prós e contras de gerar aquelas listas que a gente vê circulando na internet, né? Isso é bom ou ruim? E o que, que a gente recomenda nesses casos? e falar também principalmente de qual que é o tratamento dado para quem fica. A gente está falando muito do acolhimento, da humanização e da dignidade de quem está saindo, mas a gente não pode esquecer em nenhum momento de que para quem fica é traumático também, porque as pessoas elas estão vendo colegas queridos indo embora, elas se sentem ameaçadas, eu acho que invariavelmente existe uma quebra, uma desilusão com relação à empresa, né? e no dia seguinte a empresa precisa performar, talvez mais do que nunca, né? porque assumindo aqui que ela está fazendo esse desligamento, provavelmente porque ela não está numa situação tão boa, como é que a empresa vai conseguir convocar o time no dia seguinte para trabalhar? né? Quer dizer, será que o dia seguinte é o dia para convocar para trabalhar? Então, acho que tudo isso a gente pode tratar um pouco no pós, e aí a gente completa né, essa o assunto aí de layoffs e desligamentos coletivos, aí tendo falado do pré, o durante e o pós. Eu queria propor para a gente envelopar aí esse episódio com os nossos ups and downs, tendo em vista, assim, que a gente falou especificamente nesse, da semana dos desligamentos e do dia, né? O que, que a gente pode trazer aí, César, de ups and downs? Eu acho que o,
0: o up que eu vejo, Ricardo, é não fazer um processo longo. O processo precisa ser curto, ele precisa ser muito assertivo e uma preocupação para dois públicos distintos. Né? O público de quem está saindo, mas principalmente o público que fica. E você vê que a comunicação ela tem que ser diferente. Então, saber comunicar para essas pessoas diferentes, que têm visões diferentes daquele evento traumático para a empresa quem está saindo e quem está ficando. Né? Então, saber comunicar isso e comunicar rápido, de uma vez, eu acho que este é um up. Eu já vi empresas que passaram uma semana fazendo demissão. É uma semana ou duas semanas que a empresa simplesmente não funciona. Então, a comunicação disso tem que ser rápida, tem que respeitar os perfis diferentes que estão recebendo essa comunicação.
1: O up que eu quero trazer é, eu não vejo, César, em especial nas, no perfil de, de startups que a gente está todo momento reforçando, que a gente acredita que é a maior parte que nos escuta, eu não vejo como os founders não se envolverem diretamente no caso. Mas aqui eu não estou falando só do planejamento e, né, e ser hands-off na hora da execução eu acho que os founders e as founders vão precisar estar presentes em cada desdobramento. Um dos conselhos que eu procurei trazer, né, de fazer o desligamento individualizado das pessoas, porque eu acho que isso agrega dignidade, talvez ali o founder nem tenha mais propriedade, né, Não foi nem ele não era mais a liderança direta daquela pessoa, né, então talvez não seja ele a melhor pessoa para fazer isso, mas em cada comunicação, em cada etapa desse processo, precisa ter envolvimento dos founders, até mesmo, o César, na minha opinião, naquela reunião ou naquela call com as pessoas que estão sendo desligadas, certos de que talvez ele precisam até ouvir algumas verdades quem está saindo ali vai querer falar alguma coisa, vai querer dizer o que está no coração dela ali naquela hora, de alguma desilusão que ela está sentindo e... Nós como founders vamos precisar ouvir e a gente registra aquilo como um aprendizado, talvez na hora a gente concorde ou não, é importante a gente, a gente receber isso para a gente também se recalibrar internamente. E eu também penso que, por princípio, é melhor que a empresa abra os canais para quem quer falar do que nessas horas a empresa se esconda, né? os founders se escondam e a pessoa ela vai procurar outros canais. Ela vai reclamar com quem ficou, ou ela vai num Glassdoor, ou qualquer, ou ela vai num LinkedIn fazer um desabafo. Então, acho que essa é a hora de a empresa se mostrar aberta e disponível a ouvir o que quer que a pessoa tenha para falar. Essa é a minha opinião.
0: Vou puxar um, um down aqui que eu acho importante a gente ressaltar, Ricardo, que não se dá feedback na hora da demissão. Eu acho que isso é geral. E principalmente num processo desse, no qual tá ocorrendo um layoff que é um processo muito mais da empresa quase que sistêmico né a decisão para fazer um layoff grande na empresa ele é sistêmico ele não tá as pessoas que foram escolhidas ali é por uma situação projetos envolvidos importância o negócio naquele momento né não adianta você ficar justificando por que, que ela entrou por que, que eu entrei e o outro não né então tomar muito cuidado esse processo para ser um processo suave vai ser é um processo rápido e sem muitas explicações. É, o momento ali é um momento de pesar. Infelizmente aconteceu, mas vamos já pensar
1: para frente o que que a gente vai fazer daqui para frente. Então muito cuidado com o feedback. O meu down vai talvez porque girou em torno aí durante todo o episódio, né? Acho que a crítica ela não vai para a empresa precisar fazer. Eu acho que em especial no momento que a gente está agora, infelizmente quase todas as startups estão passando por isso e sim como ela vai fazer, e, e um grande down para mim é a empresa quase que, por licença poética de ser uma empresa de tecnologia, ela abusar da tecnologia nessa hora, né? Então, ir pelo caminho que aparentemente seria o caminho mais fácil, né? Do tipo assim, poxa, avisa as pessoas por e-mail, chama no Slack, avisa que foi desligado, e não enfrentar a realidade. Eu acho que quanto mais nesse dia, né, for dar a cara, a tapa, né, a liderança direta vai falar com as pessoas correndo risco, sim, de uma pessoa que está mais emocionada a falar alguma coisa a mais. Eu acho que os founders vão precisar falar com as pessoas também, a área de people também, e é um bom momento para coletar impressões e, e gerar aprendizados, né? Eu não pouparia. Eu nessa hora, como tantas outras coisas na vida, né? Eu não escolheria o caminho fácil. Eu acho que o caminho fácil ele pode ser muito perverso para todo mundo, né? Pode ser perverso para a empresa porque ela vai fazer de uma forma rápida e indolor no dia, só que eu acho que os colaterais para ela vão ser ruins depois. E eu não vejo, não consigo enxergar a dignidade nesse processo para quem está saindo, né? A pessoa é só ser avisada por e-mail ali, às vezes a pessoa está anos dividindo a jornada dela num grupo pequeno de pessoas e ela é avisada numa mensagem por Slack ali, né? Então eu tomaria muito cuidado com isso e, e optaria, como em várias outras circunstâncias, pelo caminho mais difícil, mas o caminho que, que tende a se mostrar o certo. Fechado? Fechou. Fechou. Então, no próximo, aí, a gente conclui o assunto de desligamentos coletivos trazendo um pouco de luz de como que é o D mais 1. Como cuidar das pessoas que estão saindo daquele ponto em diante e, principalmente, aí, como que tocar a empresa, quase que a nova empresa ali, né? A partir das pessoas que ficaram. É isso aí. Até lá, então, cara. Abraço.
0: Abraço. Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente. E se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários, e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos, ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com
1: e fale com a gente. Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com e se inscreva.
0: Para fechar, vamos para um momento Jabá. Se você possui uma startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.
1: E se você tem uma startup que está buscando digitalizar e escalar suas vendas B2B, acesse www.hamper.com.br.